0: Alors, Marie-Dominique Pradine, euh, tu es directrice du service Écoute Info Famille aux apprentis d'Auteuil. Voilà, et tu souhaites attirer notre attention sur le besoin que les parents ont souvent à travailler la, la représentation qu'ils ont de, leur, de, leur, de leurs enfants. Alors, je vais essayer en cinq minutes de vous expliquer ce que nous faisons. Alors, je suis un petit peu embêtée, parce que là, on parle du lien, on parle de, du regard, on parle de l'écoute. Et moi, je vais vous parler de l'absence de lien, de l'absence de communication, comment on peut travailler malgré tout avec les familles. Donc, écoute, InfoFamille est un service national de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Nous nous occupons donc de toutes les familles et des professionnels qui nous sollicitent en France. Et on a quelques appels, une vingtaine d'appels de l'étranger. Nous avons à peu près 2500 familles. Nous recevons également quelques familles dans nos locaux parce que parfois, il est nécessaire de prolonger l'appel téléphonique. Les problématiques rencontrées sont les mêmes. Hein, celles que vous connaissez, des problématiques liées à la scolarité, au comportement, aux problèmes de violence, à l'adolescence et également à la rupture de liens et de communication. Ça, C'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et qui revient régulièrement. Euh, souvent, les familles qui nous appellent sont en train de vivre euh, des périodes extrêmement difficiles, et il y a souvent des conflits, et c'est à ce moment-là qu'elles nous sollicitent. Et c'est à ce moment-là, avec l'entretien qu'on a avec elles, qu'on peut déclencher un, euh, un mouvement, en tout cas, et puis un début de réponse. Euh... Écoute InfoFamille est là, vraiment, à la disposition des familles pour les accompagner dans toutes ces difficultés. Euh, écoute InfoFamille a pour mission principale d'écouter. alors C'est une écoute qui se veut, et ce n'est pas toujours facile, hein, bienveillante, sans jugement, avec beaucoup d'écoute, euh, d'attention, vis-à-vis euh, -vis des familles qui nous sollicitent. Et... Oh, faut que je un petit peu, excusez-moi. <rire> et souvent, nous nous rendons compte que, pendant l'écoute, euh, il y a une demande qui émerge. Et parfois, la demande est différente du besoin. Je vais vous donner un exemple précis, c'est la demande d'internat. Nous avons pratiquement la moitié de nos familles qui nous sollicitent pour une demande d'internat. Et quand on va un peu plus loin dans cette demande, quand on questionne un petit peu l'internat, c'est très paradoxal parce que la demande d'internat est liée souvent à la demande de liens et de communication, ou alors d'absence de liens et de communication. Donc comment peut-on demander une place en internat pour un enfant avec lequel on n'a pas de lien et avec lequel on voudrait avoir du lien Donc on était en train de travailler cette, cette difficulté-là, et en même temps pour certains enfants, il est important cette distance est importante parce qu'elle permet justement de recréer le lien. Mais pour les familles qui nous sollicitent, c'est souvent en fait absolument contradictoire. Hein Donc le besoin et la demande. Donc, voilà, on est en train de, de réfléchir à accompagner ces familles. Et en général, on essaye de les faire travailler sur trois dimensions. La première, c'est un pas de côté. Nous, on appelle ça faire c'est-à-dire qu'on se met au-dessus de la famille et on regarde le jeune dans sa complexité, dans tous les systèmes dans lesquels se trouve le jeune. Il a son système de famille, il a son système de scolarité, il a son système de copains, il a son système social. Et on essaye de voir comment tous ces systèmes-là et comment tous ces jeunes-là, ce jeune interagit dans tous ces différents systèmes. Et on essaye d'être tiers pour la famille pour essayer de lui faire voir la complexité de sa famille et non pas se focaliser sur le problème qui a été identifié, pour lequel la famille nous a sollicité. Ça, c'est la première chose. » Pour recréer du lien, il faut aussi que la situation soit plutôt favorable. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de remettre au cœur de cet échange qu'on a avec la, la famille sur le côté positif. Très souvent, les familles qui nous sollicitent ne voient que la difficulté, ne voient que la énième bêtise faite, ne voient que le dernier hors cadre dans lequel se trouve l'enfant. Et notre rôle, et pour essayer de recréer cette communication, c'est de dire à la famille, écoutez, d'accord, votre enfant est encore sorti du cadre, a encore fait la énième bêtise, a été exclu, mais il n'est pas que cela. Essayons de voir. Donc, on pose la question et on leur dit, voilà, dites-nous quelle est la dernière chose gentille, intéressante que votre enfant a fait. Alors, en général, c'est, non, 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 il n'a il a rien fait, ça fait des années, etc. Si, 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 essayez. Et puis, tout d'un coup, la maman nous dit, euh, il a mis le couvert hier soir. Il a mis le couvert hier soir. Formidable. Alors, Bien évidemment, on sait ce que ça veut dire. Et en même temps, notre intérêt à nous, c'est d'essayer de trouver le fil de la pelote de laine qu'on va déployer. Et grâce à ça, on va essayer de recréer ce lien. Mais bien évidemment, pour recréer ce lien, il faut qu'il y, euh, qu y ait un regard positif, un regard d'amour. Dire à une maman que son enfant l'aime, malgré les bêtises qu'il fait, c'est extrêmement important. Et ça permet aussi à la maman de voir qu'elle n'est pas seule à aimer cet enfant, que cet enfant l'aime en retour. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième, c'est remettre au cœur de cette maman et de cette famille les compétences parentales. Parce que très souvent... Les familles qui nous sollicitent, sont complètement. elles se culpabilisent d'abord parce qu'elles n'arrivent plus à s'occuper de leur enfant et elles sont très démotivées. Et on leur dit, mais non, mais le fait de nous appeler, c'est déjà une démarche importante. Et on essaye de remettre en avant les compétences parentales qui vont leur permettre de rebondir, de repartir dans de bonnes conditions pour accompagner leur enfant. Et le dernier élément qui est pour nous essentiel, c'est l'espérance qu'on essaye de leur remettre au cœur. Et si on arrive à faire tout ça, ça veut dire qu'on les a accompagnés un petit bout de chemin. Merci Marie-Dominique. Voilà, et puis on sera content de pouvoir continuer à échanger euh, tout à l'heure. Voilà, Constance Rocher-Barra. Voilà, tu es psychologue, proche des apprentis de Teuil. Tu <rire> travailles en lien avec eux pour une part. Euh, voilà, tu souhaitais mettre l'accent sur euh, la nécessité pour euh, la vie des familles à, à cultiver des temps de gratuité, des temps qualitatifs.
1: Alors bonjour. J'ai déjà posé un regard sur le public. Le sujet du jour, c'est entre autres poser un regard. Euh, et donc pour me sentir en lien avec vous, j'ai besoin de vous regarder. Ça va me donner des forces aussi pour, pour parler. <rire> euh, déjà, je suis, je suis très touchée en fait de, et honorée de pouvoir dire quelques mots aujourd'hui sur le sujet de la famille parce que ça fait quelques années que je, je travaille au service des familles et et c'est un trésor de travailler euh, au service des familles. Ça prend de l'énergie, mais c'est d'abord un trésor parce que je vois aussi toutes les pépites. Donc ça, c'est la première chose que, que, que je voulais nommer. Euh, voilà. Et donc, effectivement, je travaille au sein des apprentis d'Auteuil depuis longtemps <rire> et, euh, et en libéral. Voilà. Donc, euh, ce que je vais partager, c'est euh, extrait, je dirais, de ce que j'ai vécu et, et observé aussi bien au sein des apprentis d'Auteuil qu'en libéral. Et donc, je reçois aussi bien des enfants que des parents. Et euh, j'ai une joie toute particulière quand je reçois les deux ensemble, euh, parce que c'est bien souvent à cette occasion euh, qu'ils réapprennent à se regarder, à s'écouter et à se parler. Euh, et j'ai la chance de pouvoir observer ça, ou en tout cas d'accompagner ça. Ça, c'est la, la première chose que je voulais nommer. Euh, si je pars de, de mon travail au, au sein des apprentis d'Auteuil de dans un service éducatif, quand les familles nous arrivent, euh, c'est bien souvent parce que l'écoute, le regard, euh, ont manqué, ou en tout cas n'ont pas été assez justes, et que les mots euh, ont blessé. Et de cette expérience euh, à l'écoute des familles... Il y a trois questions, euh, c'est ma démarche formation professionnelle <rire> qui va plutôt parler en question. Il y a trois questions qui m'apparaissent fondamentales euh, pour comprendre ce qui se vit en famille. C'est finalement, quand je suis avec l'autre qui est à côté de moi en famille, c'est comment je l'écoute Comment je t'écoute, toi, mon enfant qui est à côté de moi Comment je t'écoute, toi, euh, mon conjoint qui est à côté de moi est-ce que je t'écoute à partir de mes projections ou est-ce que je t'écoute à partir de tes besoins Ce qui n'est pas du tout la même chose. L'autre question, c'est comment je te regarde Je te regarde à peine Je te regarde trop Est-ce que je te regarde avec respect La troisième question, c'est comment... Comment je te parle Rarement, trop, avec respect. Quand j'accueille une famille, c'est souvent à cet endroit, enfin, avec ces trois mots que je travaille et de voir comment ça circule dans la famille. Hein Donc je reprends ces trois mots écouter, regarder et parler. Et je vous laisse ces trois questions. Et je vais, pour me, me rapprocher du terrain, je vais vous parler de deux observations issues de ma pratique et de ce que j'observe dans la vie quotidienne. Notamment, pour, 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 il y a un moment tout particulier où j'aime observer, c'est quand je suis dans le train et que je regarde les interactions d'un couple ou les interactions d'un enfant avec son parent. Et quand vous observez, vous pourrez le faire la prochaine fois vous prenez le train, il y a plein de choses qui se disent, rien que dans ces interactions. Et euh, donc la première observation euh, qui, me, qui me vient, c'est euh, ce, euh, concerne le besoin d'être accueilli. Et sur, sur le terrain. Je pense, dans le service éducatif où je suis, notamment, euh, la première chose qui me, qui me marque, c'est quand, quand les parents viennent chercher leur enfant, c'est comment ils s'accueillent, comment ils se retrouvent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment ils se regardent, quels mots ils se disent. Et juste, c'est un moment tout simple, hein, le moment du soir où, que, 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 que chacun vit, je dirais. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Voilà, ça c'est la première chose. Euh, euh, saillante qui m'interpelle sur le, sur le terrain et je pourrais dire la même chose pour le couple, c'est comment le couple après une journée de travail comment chacun s'accueille le soir voilà je ne renvoie que des questions euh, ce que je crois c'est que à ce moment là il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites de ce qui se vit dans la famille dans ces moments où, où j'accueille ou pas l'autre. On peut sentir à ce moment-là déjà ce qui est blessé dans la relation. Euh, voilà. Je ne te sentirai pas plus. pour Et l'autre observation euh, que je souhaite vous partager est effectivement ce que tu, ce que tu nommais sur euh, ce besoin, j'aurais envie de dire vital, de tant de gratuité euh, partagé en famille. Et ça, je vous le partage euh, de ce que j'ai observé sur le terrain et de la joie des enfants, quand ils peuvent prendre un temps gratuit avec leurs parents. Et si je me faisais la voix de l'enfant, aujourd'hui, j'aurais envie de dire « Papa, maman, arrête-toi, viens jouer avec moi, juste un tout petit moment. Si tu savais comme je me sens aimée quand tu joues avec moi. » Oui, ça, j'ai vraiment pu l'observer sur le terrain. Et je dirais avec mes, mes collègues éducateurs, c'est ce qu'on essaye de, de vivre chaque jour quand ça ne peut pas se vivre dans une famille et de, de permettre aux, aux parents de retrouver ça parce qu'on voit combien, à cet endroit-là, qui est un endroit de respiration, combien les liens peuvent se tisser. Voilà. Et je pourrais dire la même chose pour les couples. Je vais m'arrêter là-dessus... Et je vais juste euh, vous poser une dernière question. Euh, mais pour vivre tout cela, l'enjeu n'est-il pas d'accepter d'arrêter la course effrénée contre le temps Voilà, merci.